0: 今天呢，我们将暂时结束《拍案惊奇》这个专辑，新开一个专辑叫《止歌为舞》。止歌为舞是一个成语，点出《左传》，说的是春秋时期楚国和晋国进行了一场战争，楚国是大获全胜。手下人建议楚庄王把杀掉的晋军的尸体堆积起来，封土为丘，宣扬战功。但是楚庄王坚决反对，他说了一句话，说。战争不是为了宣扬武功，而是为了禁止强暴，给百姓带来安定的生活。后人就根据这个故事总结出了“止戈为武”这个成语，意思是正义的战争只是手段，目的是消灭战争，恢复和平。众所周知，新中国在1949年10月1日建立，立国前后，我们的生存环境非常的恶劣，甚至经常面临各种武力挑衅。在这样的情况下，我们在有些时候只能被迫以牙还牙，诉诸武力。在这些武力手段中，有的是一场宏大的战争，有的只是一次局部的冲突。但中华民族一直是一个爱好和平的民族，我们使用武力只是为了自保，只是为了谋求和平。这个“止戈为武”的栏目记录的就是这些故事。今天要说的第一个故事是关于和英国的。一场炮战。时间来到一九四九年四月二十日上午九点三十分，扬州三江营附近水域。三江营因为位于扬子江、小夹江和太平洋这三江汇入长江口处而闻名，历来为江防重地。此时的三江营沿岸战云密布。中国人民解放军的第二野战军和第三野战军共计120万人，在长江北岸严阵以待，准备发起渡江战役。大家在等的是国民党方面的最后答复。1949年4月1日，中国共产党代表团和中华民国政府代表团在北平展开谈判。经过双方激烈的争辩和博弈， 4月13日至15日。双方代表团终于拟定了《国内和平协定》最后修正案，而四月二十日是共产党方面给国民党的最后签字期限。尽管国民党尚未给出最终答复，但外界判断和预测是国民党拒绝签字的可能性非常大。时间在一分一秒地过去，长江沿岸的空气中都弥漫着火药的味道，一触即发。而就在此时，三江口的江面上忽然出现了一艘军舰。是不是美国人的军舰？长江北岸的解放军阵地上有人发出这样的疑问。对于援助蒋介石的美国人可能会干涉渡江战役，当时的中共中央军委是有思想准备的。在渡江战役之前，美国在南京下关江面停泊着一艘驱逐舰。在上海的黄浦江上有一艘巡洋舰、两艘驱逐舰和若干配合舰只。不过，就在渡江战役准备发动之前，解放军总前委发布公告称，禁止一切无关人员进入解放军渡江时的交战区域。公告一出，美国人就从南京撤走了军舰。那么，如今在三江营江面上出现的那艘大摇大摆的军舰，会是美国人的吗？在这样的一个敏感时间，他们为什么要进入明显的军事戒严区呢？很快，沿岸的解放军部队发现，那不是一艘美国的军舰，而是一艘英国的军舰。这艘英国军舰就是英国皇家海军的“紫石英”号护卫舰。“紫石英”号在这样一个敏感时刻闯入长江水域，可以说是有点阴差阳错。但也可以说是有意为之。1948年末，鉴于对中国人民解放军很快会打到长江流域的判断，在这块区域已经经营多年的英国向国民党政府提出要求，那就是英国皇家海军需要在长江南京段到上海段的航行权，用以派遣军舰保护英国在中国的财产和公民安全。向一个主权国家要求出让内河通行权。这在世界任何一个国家看来都是一种耻辱，但是英国方面认为这并无过分之处，因为1858年签订的《天津条约》早已经规定，外国军舰和商船可以在中国的长江上通行无阻。虽然在1943年的《中英新约》中，国民政府已经废除了英国在中国内河通航的权利，但是到了1948年末。已经在辽沈战役中败局已定的国民党政府迫切需要一切来自外部的支援，哪怕只是放几艘外国军舰做个样子。所以，国民党政府立刻批准了英国政府的这个请求，只是要求英国军舰每次进入长江之前必须将细节通报。在这样的背景下， 1 9 4 9年3月22日，英国驱逐舰“伴侣号”开到了南京驻防。按照计划，一个月后。澳大利亚的护卫舰“渔港号”将来接班站岗，但是“渔港号”换港的时间恰恰是在国民党要对共产党提出国内和平协定最后修正案做出最后答复的敏感时间段内。出于对国民党的了解，时任英国驻南京大使的史蒂文森做出了判断：国民党很有可能是拒绝签字的。那么，如果和谈破裂，就只有一个结局——打。在这样的敏感时刻，一艘英国军舰如果出现在共产党军队要大举渡江的攻击路线上，不是自寻死路吗？所以，史蒂文森连发两封电报，要求当时的英国远东舰队副总司令梅登暂时不要派任何军舰去替换伙伴号，以免引起任何不必要的麻烦。但是，梅登做出的回应。只是将本来应该去换港的澳大利亚护卫舰“渔港号”换成了英国自己的军舰，这艘军舰就是当时停泊在香港的英国护卫舰“紫石英号”。四月十九日，“紫石英号”抵达上海。就在“紫石英号”抵达上海前后，史蒂文森和英国驻南京大使馆海军武官魏伦还先后各发出一份电报，意思基本相同，那就是。国共和谈很有可能破裂，中共将毫不犹豫立刻发动渡江作战。但这些都没有引起英国远东舰队副总司令梅登的重视，在他的命令下，紫石英号按照原定计划大摇大摆的向南京进发。在梅登看来，紫石英号的航行是经过中华民国国民政府同意的。更重要的是，他认为共产党的军队是不敢向英国军舰开炮的，但他可能忘记了一点：， 1 9 4 7年2月1日，中共中央发表了一份《中共中央关于不承认蒋政府一切卖国协定的声明》，明确表示，自1946年1月10日以后，所有由国民党政府单独签署的条约和协议，本党现在和将来均不承认。并绝不负担任何义务。1949年4月20日上午9点，紫石英号出现在了扬州东南方向的江面上。那块区域是中国人民解放军第三野战军的预定渡江区域。关于谁先发现的紫石英号，有多种说法。在解放军沿江的阵地上。多个地点同时观测到了一艘军舰出现，也是一件很正常的事。按照三野炮三团政委康毛昭后来递交的报告，是位于三江营阵地的炮三团七连视察所先发现的，时间是四月二十日上午九点三十分左右。此时，解放军阵地上的大炮响了。根据后来英国方面提供的“紫石英”号船员的回忆。第一轮由解放军阵地上射来的炮弹，不是太近掉到了水里，就是越过军舰掉进了远处的江面。很显然，这是解放军在鸣炮警告。此时，紫石英号舰长斯金勒做出了一个后来应该让他后悔的决定，他下令将所有舰炮瞄准解放军的长江北岸阵地。按照通行做法。如果你没有武装冲突的意图，那么应该将炮口归零，即立刻上扬四十五度。与此同时，斯金勒下令紫石英号全速前进，试图冲出这块危险区域。而按照通行做法，应该立刻停船，表示自己没有敌意。很快，解放军阵地上的大炮再次响起，而这一次不再是警告了。三野的炮三团和炮六团。都留下了开炮记录。在记录中，三野八纵炮团六连的炮兵连长赵胜斋的回忆记录比较详细。他的记录是：当英舰已进入我连有效射程四千米左右之内时，我马上命令测量员测定目标的方位、距离和航速，命令全连各就各位准备战斗。但这时尚未接到团部的指令，战机稍纵即逝，我立即命令全连注意口令。榴弹顺发信管，距离三千米，方向二百五十度，一号炮试炮。随着我的命令，第一发炮弹呼啸着飞落在鹰舰的甲板上，鹰舰上的水兵立刻乱作一团，有的爬上炮位，转动炮筒寻找目标，有的在甲板上乱跑乱窜。随即我又命令，原方向递减五十米，全速齐射。三发炮弹又同时向鹰舰飞去，其中一颗炮弹击中了驾驶舱。根据赵圣斋的回忆，短短几分钟内，紫石英号连中三十多发炮弹，满目疮痍。虽然舰上的一百零二毫米舰炮也开炮还击，但收效甚微。没多久，紫石英号开始方向失控，向国民党军队占据的南岸挣扎漂移，最终搁浅。这一轮炮战后，紫石英号上阵亡十九名英国官兵，伤二十七人。其中舰长斯金勒少校和副舰长均受重伤，前者在几天后伤重而亡，而解放军炮兵阵地上只有六人受伤。搁浅后，紫石英号挂起了一面白旗。四月二十日下午一点三十分，三江营附近江面，就在第一轮炮战过去之后四个小时，江面上又出现了一艘英国军舰。这艘军舰就是紫石英号，原本去准备换港的伴侣号驱逐舰，在接到紫石英号的求援电报后，伴侣号迅速从南京出发，准备营救自己的友军。等待他的是驻防在三江营附近的三野炮三团三营七连的野战炮。不过，与护卫舰紫石英号相比，伴侣号是驱逐舰，配备六门114毫米口径的舰炮。火力上比七连的七十五毫米口径的野战炮要厉害很多，在这一轮炮火交锋中，七连吃了亏，被摧毁了两门野战炮，伤亡十余人。在优势火力的压制下，伴侣号准备用缆绳牵拉搁浅的自食鹰号。此时，炮三团一连的一百零五毫米口径的榴弹炮拉上来，榴弹炮的威力非野战炮能比。一阵炮战之后，伴侣号的两个炮塔被摧毁，剑桥也被击中，失去战斗能力的伴侣号丢下紫石英号，将航速开到了29节，迅速逃离。据说这个航速创造了长江上舰船航行的最高速度记录。第二轮炮战，解放军伤亡40余人，伴侣号十人死亡， 1 2人受伤，紫石英号依旧孤零零地搁浅在那里。而围绕他的炮战也没有结束。四月二十日晚，国民党方面果然不出所料，拒绝在和平协定上签字。四月二十一日，渡江战役全面发动，百万人民解放军开始在长江各段发动总攻，强渡长江。而就在这个时候，英国人还在想着怎么捞回搁浅的“紫石英”号。四月二十一日，英国远东舰队的旗舰。重型巡洋舰“伦敦号”带着“黑天鹅号”护卫舰出现在了江苏泰兴县附近的江面，他们还是试图救出“紫石英号”，而负责那块江面的是中国人民解放军23军，他们已经发动渡江战役了。但此时的双方经过前面两轮炮战，都开始比较谨慎了。由于英国海军的旗语人民解放军无法看懂，于是就在岸上燃起了三堆大火。之前对于国民党来投诚的军舰，就是采用这个方式，代表不会开火。而“伦敦号”发现无法传递和平信号，索性让官兵在甲板上跳起了爵士舞，希望用这种方式告诉解放军，我们也不想打。负责驻防当段江面的十兵团司令叶飞和二十三军军长陶勇决定发射三发黄色信号弹，表示最后警告。在看到信号弹后，信心不足的“伦敦号”和“黑天鹅号”开始拔毛返航，但就在这个时候，一个意外发生了。可能是由于“伦敦号”的铁毛起毛时碰到了船体，发出了一声巨大的声响。当时炮兵六团一营三连的二炮长梁学成本来就以严阵以待，一听到巨响，以为英舰已经开炮，随即也下令开炮。梁学成后来得了一个绰号，叫“梁前卫”。因为对英舰开炮必须得到解放军总前委的命令。一看解放军开炮，刚才还在甲板上跳爵士舞的“伦敦号”官兵立刻奔赴炮位开炮还击，双方再度陷入炮战。比起先前的护卫舰和驱逐舰，“伦敦号”重型洋舰配备的主炮口径达到了二百零四毫米，火力非常凶猛。虽然英国人没有发现解放军屏蔽的炮兵阵地。但一阵乱射之后，却击中了江堤背后已经准备集结渡江的二十三军二零二团阵地。当时，二零二团团部正好在一个小村子里开会制定渡江计划，一发炮弹打来，正中团指挥所。二零二团团长邓若波、参谋长王宝哲当场牺牲，村中的百姓也多有伤亡。不过，在炮六团的榴弹炮的轮番轰击中。伦敦号和黑天鹅号也遭受重创，伦敦号舰长卡扎勒重伤，英国人阵亡十五人，受伤二十人。没多久，伦敦号放弃了营救紫石英号的计划，带着黑天鹅号再次离开。不过，这一轮炮战，解放军因为集结阵地被炮火轰中，共伤亡二百五十二人。三轮炮战之后，英国人清楚地认识到了一个事实。凭武力解救紫石英号是不可能了，接下来就只能靠谈判了。紫石英号引发的一系列事件对于中英双方而言都是有些震惊的。英国方面，时任首相的艾德里表示愤愤不平，理由是紫石英号的航行得到了国民党政府的认可，而前任首相丘吉尔再次展现了他好斗的本色。在下院发言时，要求英国派航空母舰到远东实行武力报复。但也有持不同意见的观点。四月二十一日出版的伦敦《自由党新时报》就提出了一个问题：为什么紫石英号偏偏要在这个时间段在长江上航行呢？也有议员认为，如果有一艘亲纳粹的军舰在诺曼底登陆的那一天驶入英吉利海峡，我们难道不也是把它打得粉碎吗？中国方面， 4月22日，新华社发表了毛泽东亲自起草的社论《抗议英舰暴行》。4月24日，《人民日报》发表了专文，都指出英国进入中国内核是挑衅行为。4月30日，针对艾德里的“得到认可说”和丘吉尔的“航母报复说”，中国人民解放军总部发言人、中央作战部部长李涛将军发表公开声明，声明说。英国人跑进中国境内，做出这样大的犯罪行为，中国人民解放军有理由要求英国政府承认错误，并执行道歉和赔偿。针对这一声明，英国驻南京大使史蒂文森立刻发表声明说，英国政府将不会再向解放军控制的区域派遣任何军舰，并将立刻撤离停泊在上海的军舰。虽然英方表明了一定的缓和态度。但双方接下来从五月二十四日开始的多达十一次的谈判却艰难异常，在双方没有建立外交关系的前提下，各自的诉求都无法得到满足。中方代表炮兵三团政委康毛昭坚持中方的立场是，英方必须就闯入解放区防区的行为认错并赔偿损失，而接任紫石英号军舰舰长职位的英国驻南京大使馆武官克仁斯少校坚持的英方意见是。此时，英号可以服从解放军要求，放弃移动。但英方没有过错，所以不认错、不道歉、不赔偿。双方的激烈交锋甚至细到每一个措辞上。英方形容这次行为是个过失，也就是个 fault， 但中方坚持要用罪行，也就是 guilt。中方要求使用侵入 （invade）， 但英方拒绝，他们最多同意使用贸然。也就是 indiscreetly 或者不谨慎的 ，imprudently， 但中方认为只有副词没有动词，所以拒绝。这场拉锯式的谈判一谈就是两个多月，在这个过程中，中国人民解放军百万军队已经渡过长江，南京、上海等大城市也已经陆续解放，各种事情千头万绪。此时，英号军舰的处理并不在中共工作的重点序列。在谈判桌上，虽然双方互不让步，但在谈判桌外，围绕那艘依旧孤零零搁浅的紫石英号，双方倒也没有之前那种剑拔弩张了。中方为紫石英号上的伙食和生活用品补给、伤兵的救治提供了各种便利，甚至同意紫石英号补充了燃油。这也显示出中方无意长期扣留紫石英号的态度。毕竟，中方也判断出这艘军舰。并非是有意闯入阻挠渡江战役的。根据后面的解密材料，毛泽东出于解放战争的大局和之后的中英关系角度考虑，其实一度也有过睁眼闭眼让紫石英号自己溜走的想法。中央军委对长江前线指挥部也有过如紫石英号逃走不做拦截的指示。但是进入七月份后，长江口的英国军舰活动日益频繁。中共中央的态度又恢复了强硬，绝不能因为你的武力威胁而屈服或者不打招呼擅自溜走。随后，中央军委下达命令，之前不做拦截的命令作废。但是，意外还是发生了，子时英号真的逃跑了。1949年7月30日晚上9点，由于一场台风刚过，江水大涨。已经修复损伤、下锚停泊的紫石英号一直在等这个机会。当晚九点，正当一艘从镇江方向开往上海的江陵解放号客轮驶来的时候，紫石英号的代理舰长柯仁斯立刻下令全舰灯火管制，砍断锚链，迅速跟上江陵解放号，向长江下游驶去。当晚没有月光，长江上也没有照明设备，但紫石英号一移动。还是立刻被北岸的解放军哨所发现。位于镇江东南大港附近的解放军炮兵接到命令，立刻开炮。遭到炮击的紫石英号，此时做出了一个并不光彩的举动：他加速开到了江陵解放号的客轮的南侧，与客轮保持同速前进。这就意味着紫石英号把江陵解放号当做了人质，挡住解放军的炮火。而此时，江陵解放号船长也做出了一个错误的选择，他没有立刻向岸边的解放军表明身份或停止前进，反而关闭了灯光，试图进行躲避。由于解放军当时并没有夜间照明设备，无法辨识具体船只，江陵解放号被炮火击中，开始下沉。在这样的情况下，北岸的解放军炮兵阵地停止了炮击，开始救人。而紫石英号趁乱闯过了这片江面。事后，开炮的解放军阵地向上汇报称，江陵解放号是被紫石英号撞沉的。三野就据此上报中共中央军委。但后来，根据江陵解放号上被救起的乘客调查，发现客轮是被解放军炮火误伤击沉的。但新华社于八月一日宣布是紫石英号撞沉了江陵解放号。为此。周恩来严肃批评了三爷。晚上十点，紫石英号到达江阴要塞附近，他随即关闭了轮机，静悄悄地顺流而下。江阴要塞当时刚刚宣布起义，再加上驻防官兵也缺乏必要的照明设备，当发现紫石英号并开炮时，已经是为时已晚。晚上十二点，驻防在长江南岸上海的三野特种兵纵队炮兵部队接到拦截命令，严阵以待。但直到天亮都没在崇明岛以南的主航道发现紫石英号的踪迹。这艘军舰在撞翻和撞沉多艘民船后，于凌晨由崇明岛北侧副航道驶出了长江口，与接应的英国皇家海军和谐号驱逐舰会合，逃出升天。紫石英号逃跑后，一切关于他的谈判也就此终止。紫石英号事件之后，国际舆论都在猜测，英国和中共将会陷入长期冷战。但让包括美国在内的大多数西方国家大跌眼镜的是，在紫石英号事件结束后不到半年，意外就发生了。一九五零年一月六日，英国宣布率先承认中华人民共和国，成为西方国家第一个带头表态的国家。虽然英国和中国正式建交要推迟到一九七一年。率先承认中国的背后，也有香港问题、在华资产等多种原因。但是英国人在炮打紫石英号之后仅半年就做出这样一个姿态，还是出乎不少人意料的。关于英国人为何要做出这个决策，当时国内外也有很多猜测和观点，有的也和紫石英号挂上了钩，那就是中共方面在这件事情上态度强硬，但又并非不可通融，让英国人感到硬来。实在是有百害而无一利。但无论如何，抛开承认这件事情不说，紫石英号事件确实向当时的国际社会传递了一个明确信号，那就是外国军舰凭借大炮在中国内河航道上游业的时代，已经是一去不复返了。好，下面进入馒头说时间。那么多年过去了，再回过头来看看紫石英号事件。还是颇值得玩味。在这件事情上，别看英方一开始态度很强硬，但其实后期也保持了克制。按照原本大英帝国的脾气，本国四艘军舰被重创，已经是可以宣战的理由了，再怎么也要把这个面子给挣回来。但是英国从头到尾连抗议也没有提过一次。而中方在最初的强硬之后，其实也保持了冷静。不仅提供生活用品和伤员救助，还允许紫石英号补充燃油，这其实就是允许他开走的一种暗示。在发扬人道主义精神的同时，也留下了一个可回旋的余地。根据外交部的解密档案，当时紫石英号上一个叫班纳斯特的受伤水兵还曾经给解放军方面写过一封感谢信。不过，在整个事件过程中，双方其实也都有值得总结和吸取教训的地方。对于英国人来说，尽管他们认为已经获得国民党政府的许可，啊，当时的国民党政府确实可以代表中国，但是在如此敏感的时刻闯入如此敏感的区域，尤其是一个国家的内核航道，无论如何，他们无疑还是理亏的一方，而且自我感觉还是太好了。而对于解放军方面来说，在主权问题上毫不让步，在一些细节方面能做到不卑不亢，还反过来让西方感受了下他们兴奋的真理在大炮射程之内。这些啊都是值得称道的，不过有些环节还是值得吸取教训，比如和伦敦号那场造成最大伤亡的炮战，其实是完全有可能避免的，以及当初解放军曾派一个班登上紫石英号上监视，但是出于人道主义考虑，并没有将英国人俘虏并集中看管，连电台等通讯工具都没有接管，最终紫石英号那晚是将那个班的战士全部缴械后逃跑的。最后来说一下那艘紫石英号的最终命运吧。按照英国人的宣传，紫石英号最终逃出升天，是一场堪比敦刻尔克的大撤退的奇迹，所以舰上的官兵都受到了表彰。为了纪念这一个天佑我王的光荣事件，英国在1956年特地为此拍摄了一部电影，叫《杨子江事件》。在那部电影中，紫石英号本色演出成了道具舰，结果。拍摄爆炸场面时，因为炸药安置过多，紫石英号在爆炸中整个舰体严重受损。这艘当初被认为是好运象征的军舰，最终在一九五七年被英国人自己拆分解体。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。